0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge 197. Ich bin der Jan und bei mir ist heute eine ex cinecouch Couch Kommilitonin aus Mainz, die Julia. Hallo. Hi. Und ich habe dich mehr oder weniger zu deinem <lacht> Glück Unglück. Wir wissen, wir wissen es noch nicht so genau. Wir werden es noch erörtern. Gezwungen. Ich habe dich gefragt, ob du einen Podcast aufnehmen möchtest und zwar über den Film Tiger Girl. Mhm. Der neue Film von Jakob Lass, der vor ein paar Jahren mal für große zumindest in Festivalkreisen, Furore gesorgt hat mit seinem Film Love Stakes. Über den werden wir vielleicht auch immer mal wieder noch kurz zurückkommen. Wer ihn nicht gesehen hat, der ist auf Netflix verfügbar, sogar in Deutschland. Gibt es ja fast keinen Grund mehr, ihn nicht nachzuholen. Bevor wir gleich zum Film kommen, möchte ich aber natürlich an erster Stelle noch ein Dankeschön an die Person rausschreien, die uns unterstützt, nämlich monatlich bei Patreon. Äh, vielen Dank an Markus. Aber jetzt darf sich erst einmal... Julia hier ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es gleich zu tun habt. Oder ich.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin Julia. Ich studiere im Moment Mediendramaturgie in Mainz und kenne die ganzen Cine couchies von meinem Bachelorstudium hier, Filmwissenschaft. Ähm, ja, ich bin sehr interessiert in Filmen, was man sich ja fast denken kann und Serien und arbeite auch in einer kleinen TV-Produktionsfirma hier.
0: Der Studio das Studio Medientramaturgie Studi das, können wir gleich noch ja. mal kurz eingehen, weil das ist ja <lacht> vielleicht auch ganz spannend, gerade im Zusammenhang mit der Produktionsweise mhm. dieser Filme wie Tiger Girl, die wir noch zusammenfassen könnten unter das Label German Mumblecore, das mhm. mal vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Und quasi die Unterkategorie Fogma. So, jetzt hat man schon ein paar Begriffe, mit denen können die meisten vielleicht noch gar nicht so viel anfangen. Vielleicht haben es schon mal ein paar gehört, weil das jetzt gerade zum Start des Films und eben auch schon davor im Februar bei der Premiere auf der Berlinale darum ging. Was ist John Mumblecore? Kannst du den genau. Begriff schon?
1: Mumblecore kannte ich ähm, allerdings nur, also vorerst nur aus den USA, wo es eben aufgekommen ist auch, als eben eine Filmströmung, bei der es darum ging, viel mit Improvisation zu arbeiten und eben die ja, strikten Fesseln des Filmes auch so ein bisschen aufzubrechen, viel gerade was textlich angeht, mit Improvisation zu arbeiten. Und da bin ich damals draufgestoßen durch Richard Linklater und den Film Slacker, weil ich mich in meiner Bachelorarbeit auch mit Linklater beschäftigt habe und ähm, habe mich dann auch so ein bisschen in die Richtung eingeguckt und gerade in, in jetzt den letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren ist ja auch immer noch mehr aufgekommen durch Noah Baumbach was äh, von den USA dann vermutlich nach Deutschland rübergeschwappt ist. In, beim Deutschen, beim German Mumblecore, muss ich leider sagen, bin ich noch nicht so sehr bewandert, aber da kann Jan ja sehr viel dazu sagen.
0: Ich werde mich versuchen, auf ein <lacht> paar Sachen zu beschränken. Soweit ich das weiß, ähm, durch Gespräche eben auch mit den Regisseuren, dass die zum Teil gar nicht wussten, was Mumblecore ist und deswegen auch sehr unzufrieden waren mit diesem Label German Mumblecore, der sich aber jetzt irgendwie schon verfestigt hat sowohl die deutsche Strömung als auch die amerikanische, ja auch noch ein, neben der Improvisation als großes Stilmittel ist so, dass man mit relativ geringen Mitteln auskommt oder eben sogar sagt, das ist auch vielleicht auch gerade so mit, auch die Herangehensweise, dass man eben nicht mit äh, groß Lichtequipment noch ne, herantritt, ist wahrscheinlich, also ist so aus der Not geboren, ähm, aber sich daraus neue Freiheiten schaffen zum Beispiel eben recht schnell eine Szene auch mal zu drehen, eine Unmittelbarkeit vom Set mitzunehmen. Einfach nochmal mal der Hinweis, es wird auch im Blogpost zu dieser Folge noch mal verlinkt sein. Ich habe mal ein paar Punkte zusammengetragen zum John Mumblecore, auch mit Videoausschnitten von dem Symposium beim Film 2014, müsste es gewesen sein. Da könnte man entweder reinhören oder sich die vier Stunden in komprimierter Fassung in meinen kurzen Texten durchlesen. Da werden ein paar Akteure, dieser Strömung noch mal vorgestellt, noch ein paar Filme. Und neben Love Stakes ist, glaube ich, auch zumindest noch Captain Oscar
1: ähm,
0: auch auf Netflix verfügbar. Also so ein paar Filme finden jetzt auch ihren Weg. Fogma ist dann jetzt noch mal was, was ganz Besonderes, mhm. weil das, das Tolle ist, irgendwie bei dieser Strömung es sind sehr junge Filmemacher, die sich fast alle untereinander kennen. Viele aus der HFF Konrad-Wolf-Babelsberg. Mhm. Es sind gleich zwei Manifeste oder Regelwerke entstanden. Das eine ist das äh, sehr gute Filme-Manifest mhm. von Axel Ranisch, der jetzt mittlerweile viele Tatorte dreht, oder nicht viele, aber ist jetzt schon beim zweiten dran, auch mit Improvisation. Und das andere ist eben dieses Fogma, das sich schon allein vom Namen an Dogma 95 mhm. von Lars von Trier also. und Thomas Winterberg anlehnt und ein teilweise sehr obskures Ding ist. Es, ist. es könnte fast auf eine Serviette passen auch. An sich, ja. Also im Grunde ist es ein Regelwerk, ich glaube 13, 14 Regeln oder so. Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt. Unter anderem ist da auch noch mit dabei, dass man am Set, äh, ist, wird man zu Sport verpflichtet. Also das, das heißt, sind so, das sind so vielleicht die paar absurden Sachen. Das Besondere ist aber eigentlich Regeln sind Freiheit, so als großes als große Proklamation schon gleich zu Beginn. Und mit diesem Manifest oder diesem Regelwerk, äh, das ist nicht ganz so klar, wie, wie das die Macher ähm, selber jetzt bezeichnen, wurde schon Einfügen gemacht, nämlich Love mhm. Und jetzt, das steht auch im Intro von Tiger Girl, das ist jetzt Fogman Nummer zwei. Ja. Du hast auch Love Stakes jetzt geguckt. Ich habe auch
1: Love Stakes geschaut, ja.
0: Würdest du sagen, die? Und du hast ja auch das Manifest mal so durchgelesen, genau. das geht ja recht schnell, Es wird auch verlinkt. Kann man jetzt währenddessen wahrscheinlich sogar kurz sich die Notizen anschauen. <lacht>
1: ja.
0: Hast du das Gefühl gehabt, die halten sich erstmal an ihr eigenes Ding?
1: Fand ich nicht. Also es gab einige Punkte, gerade was eben ähm, ja die Machart des Filmes, also die visuelle Machart auch des Filmes betrifft, fand ich zum Beispiel, es hat sich auch sehr stark von Love Stakes unterschieden und auch ähm, soweit ich weiß, stand im Folgenmarr Manifest auch zum Beispiel dass mit Available Light gedreht werden sollte. Das konnte ich mir jetzt absolut beim besten Willen nicht vorstellen, dass das immer nur Available Light war. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, es gab viele Dinge, ähm, die bei Lovestacks wunderbar funktioniert haben, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie bei Tiger Girl reingezerrt wurden und äh, an sich eigentlich gar nicht wirklich gepasst haben. Also dass sie einfach, ja, in diesem Manifest, das ihnen eigentlich Freiheit verschaffen sollte sich irgendwo gefangen haben und das eben dem Film aufgezwungen haben, wo es eigentlich nicht wirklich funktioniert hat. Also was das Visuelle betrifft, auf jeden Fall. Und ähm, sagen wir mal, ein Punkt ist ja eben auch, dass nicht mit fertig getexteten Drehbüchern gearbeitet wird, sondern nur mit Bausteinen der Dramaturgie, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es war irgendwas von dem... Skelett, glaube ich. Genau, Skelett. Ich glaube, zwölf Skelettbausteine oder sowas mhm. in dem Dreh. Ähm, ja, und bei Lovesix fand ich, hat gerade der improvisierte Dialog eigentlich wunderbar funktioniert. Bei Tiger Girl hatte ich sehr, sehr, sehr starke Probleme damit. Also saß ich teilweise im Kino und musste sagen, dass mir eine Gänsehaut kam, weil ja manche Dialoge wirklich ja, die hätte ich vielleicht besser improvisieren können. Nein, das sagt man immer, aber es ähm, hat irgendwie nicht wirklich gegriffen. Ich weiß nicht, ob das teilweise zwischen den Schauspielern nicht funktioniert hat oder dann doch vielleicht ein kleiner Hinweis mehr es ein bisschen besser gemacht hätte, aber schwierig auf jeden Fall teilweise.
0: Ja, also eine Szene, ich, ich kann das schon auch nachvollziehen, das ist auch, glaube ich, ein, ein Aspekt, auf den muss man sich bei diesen Arten von Filmen sowieso einstellen, weil, also ich finde, dass jetzt das Besondere an diesen improvisierten Filmen, also ich nenne jetzt mal noch so gerade ein paar, also ich filme mich Disco, beispielsweise von Axel Ranisch, der hat mir sehr gut gefallen, Captain Oscar von dem Bruder von Jakob Lass, nämlich von Tom Lass, und auch Papa Gold, äh, wären noch weitere Filme dieser Strömung, eben Love Stakes und so ein Film, der quasi erklärt, wie diese Filme entstehen, wäre dann Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel von Aaron Lehmann, der selber aber ganz anders Filme dreht als jetzt die eben noch erwähnten. Aber dass so Dialoge und Geschichte eigentlich nie das ist, was mir bei den Filmen so richtig gut gefällt. Die verschiedenen Regisseure gehen ja auch, wo ganz, ganz unterschiedlich an die Improvisation heran. So wie ich das mitbekommen habe, ist Jakob Lass ein sehr geheimnistuerischer Mensch als Regisseur dann, der selber weiß so ungefähr, was er möchte und den Schauspielern wirklich nur wenige Infos mhm. und Hinweise immer gibt für die jeweiligen Szenen. Die kennen halt dieses Skelett-Drehbuch. Ich glaube, die re reden ja von mhm. den 12, 13 Knochen ja, oder sowas. Genau. Und das ist die Improvisation, das Fleisch, das äh, das Ganze dann umspannt und festhält. Und ja, also im Trailer gibt es schon zum Beispiel dieses dieser etwas, naja, krude Dialog mit äh, von wegen Strickleiter mitnehmen. Und mhm. wahrscheinlich war so eine Ankündigung, ja, du nimmst jetzt hier eine Strickjacke und ihr wollt mhm. irgendwo einsteigen. Macht mal was draus. Mhm. Es ist ein bisschen holprig geworden, aber ähm, es, es sind so ein paar Sachen, die, ja.
1: Die Obwohl, das war tatsächlich einer der Dialoge, die mich am wahrscheinlich am wenigsten gestört haben, <lacht> weil ich das wieder, ich fand es dann wieder so schön humorvoll mit eben der Strickleiter und der Strickjacke. Andere Dialoge wirken einfach so, als wären sie prinzipiell eher geschrieben und wirkten dadurch einfach unnatürlich. Also mhm. sie waren es nicht, sie waren improvisiert, aber so improvisiert, dass sie, ja, aufgezwungen wirkten das war dann, es, es hat dann auch nicht so wirklich sich etwas daraus ergeben, was aber im Endeffekt dann auch wieder wiederum klar ist, weil ähm, ja auch in sehr wenigen Takes oder sogar nur einem Take pro Szene gearbeitet wird. Ja, ja also wenig. von daher, auf jeden Fall wenig.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass bei einigen dieser Filme wahnsinnig viel Material entsteht. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wie es bei dem Film war. In dem, hier weiß ich jetzt nicht, mhm. wie viel da noch im Schnitt quasi zusammengeschustert wurde, aber auf jeden Fall ist Schnitt daneben auch bei dieser Art von Filmemacht ein großes großes Thema. Mhm. Worauf jetzt zum Beispiel wenig, glaube ich, zurückgegriffen wurde dann doch, waren Jump Cuts, die immer mal wieder vorkamen, aber ich glaube schon nicht so viel, wie es in anderen Filmen teilweise dieser ja, Art
1: passiert stimmt. ist. aber gerade zu den Jump Cuts, da dachte ich mir, das ist nämlich auch eins der Mittel, bei denen ich fand, dass sie wirklich sehr, sehr gezwungen wirken, weil sie ja eigentlich eben so ein Herausbrechen aus den Sehgewohnheiten erzeugen soll. Und natürlich, man, man wundert sich immer noch, oh, warum macht er jetzt da einen Jump Cut? Ist das jetzt wirklich künstlerische Freiheit? Aber es wirkte so stark verkünstelt, dass es einfach auch wieder dem irgendwo widersprochen hat, dass es authentisch und direkt wirken sollte an sich.
0: Wäre jetzt vielleicht an der Stelle für die Leute, die den Film nicht kennen, mal zu sagen, worum geht es eigentlich in Tiger Girl. Das kann man, glaube ich, recht kurz zusammenfassen, dass äh, die eigentliche Protagonistin, Maggie...
1: Margarete.
0: Margarete, 18 <lacht> oder so, also junge Erwachsene, 20 vielleicht. möchte eigentlich Polizistin werden, scheitert mhm. bei der Aufnahmeprüfung und landet dann, was heißt landet, sie sucht sich dann im Grunde aus, so eine Sicherheitsdienstausbildung zu machen. Mhm. Ist eine sehr nette Person, eine sehr zurückhaltende, ähm, sehr, höflich. Auch, sehr höflich, introvertiert auch ein mhm. bisschen. Ähm, und die trifft dann auf so das krasse Gegenteil von ihr, nämlich Tiger. Ähm, und die generell einen sehr robusten Lebensstil führt, sich in einem Bus irgendwo verkrochen hat. Ihre Freunde sind Dealer und selber drogenabhängig. Und irgendwie findet die Maggie dann. Ja, ich glaube, es ist in dieser U-Bahn-Konfrontation, mhm. in der sie an, in der Maggie oder Margarete eben angemacht wird von drei Männern, drei Männern. sehr alkoholisierten Männern. Mit und, Baseballschläger natürlich. Ja, natürlich, wie das halt das so ist in mit Berlin. Ja. Und äh, Tiger kommt ihr da zur Hilfe und ein möglicher Übergriff wird da verhindert. Und da finden die beiden so zusammen und ähm, vor allem Maggie hat großes Interesse eben auch an dieser sehr freien Art, die Tiger an, an den Tag legt. Mhm. Und so, ja, kommen die beiden zusammen und machen im Grunde danach so eine Aktion von Abenteuern, in denen sie sich vor allem eigentlich immer uniform überstreifen und die Autorität ausnutzen, um ja ihre Macht auch mal ausleben zu können. Dass das Ganze dann am Ende noch auch mal zeigt, dass die ganzen Handlungen nicht ohne Folgen sind, das ist dann auch noch so etwas, was bei dem Film trotz aller Freiheit, Frische und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Rebellentum, dass das so mit, das so mitschwingt bei dieser Machart, dass es nicht ganz abgeschaltet wird, äh, kommt da noch hinzu. Aber also es ist eine relativ simple mhm. Konstruktion, ist auch nicht etwas, was man noch nie gesehen hätte, wird auch mit Elementen gespielt aus Filmen, beispielsweise The Fight Club plane ich mhm. jetzt auch wieder, äh, auch nachdem ich vor kurzer Zeit mal HUMI geguckt habe. Dass äh, da durchaus auch auf diese Psycho-Ebene noch gegangen wird und geschaut wird, naja, das sind ja jetzt schon so zwei Figuren, die ergänzen sich irgendwie, mhm. sind so unterschiedlich, aber ähm, ja, diese Anziehungskraft zwischen mhm. denen wird dann auf so eine, zumindest eine ähnliche Art wie eben Tyler Durden nochmal gezogen, ist jetzt bei Tiger Girl mit diesem anarchischen Vorgehen irgendwie auch nicht ganz, oder an zu weisen, wahrscheinlich so eine Inspiration gewesen. Und in der Bildsprache war es am Anfang auch noch ein bisschen mit drin, wo ich gedacht habe, oh bitte macht das jetzt nicht, dass, äh, dass am Ende irgendwie Tiger und äh, dann Maggie, die später Vanilla the Killer ist. Ein wunderbarer Name und Ein auch ganz hin. toller Name. ja, also sie ist halt
1: Vanilla passt auch ganz wunderbar zu ihr, weil sie eben eigentlich an sich so farb- und erstmal geschmacklos <lacht> ist. Ach so, würdest du ja. Vanille, Okay. Nein. Aber es ist ja schon ein sehr netter Geschmack ja. von daher.
0: Wir haben schon gesagt, dass Love Stakes und Tiger Girls sind beides frogma filme mhm. So, äh, Was noch ganz wichtig ist so beim Stil von dem Fogma, ist nämlich, dass neben dieser Improvisation noch ein großer anderer Bestandteil hinzukommen, nämlich etwas Dokumentarisches oder Semidokumentarisches. Ist äh, jetzt so mit Mockumentary beispielsweise ja auch im Ausland recht beliebt, dass man zum Beispiel die Ästhetik von Dokumentationen mit mhm. äh, handkamera so ein bisschen wackelt, Interviewsituation oder so ein beobachtender Blick nutzt, um eine gewisse Authentizität oder Nahheit auch an den Figuren und so weiter zu inszenieren. Bei Last war das zum Beispiel so, dass ein, das spielt in einem Hotel. Das Besondere ist eben, die haben diesen Film gedreht, in der, während tatsächlich der normale Hotelbetrieb lief. Die Person war natürlich eingeweiht, dass ein Film gedreht wird, aber es sind da eben eigentlich nur wenige professionelle Schauspieler, die in der Mitte von Statisten und Amateuren wirken und eben so die Szenen im Grunde durchführen. Die anderen sind aber auch mehr als nur ein bloßes Beiwerk. Jetzt bei Tiger Girl haben wir da, was so am nächsten daran kommt, diese die Sicherheitsschule, ja. ähm, wo eben auch der Lehrer tatsächlich einfach das Also er macht im Film das, was er auch im echten Leben mhm. tut, nur im äh, Wahrscheinlich auch mit noch ein paar, vielleicht tatsächlich Ein der Schüler tatsächlich glaub, auch, soweit ich weiß, ja. Und da sind einfach auch so ein paar, die wahrscheinlich dann eben auch die größeren Sprechanteile noch bekommen. Mhm. Franz Rogowski, mhm. der auch die Hauptrolle in Love Sex gespielt hat, ist ja hier auch einer dann noch dabei. Wie fandest du denn so dieses Dokumentarische? Du hast schon gesagt, du fandest mhm. ihn ja auch stilistisch so ein bisschen, also auch in der Optik, im Visuellen etwas, so nicht ganz entschlossen. Genau. Versuchen wir mal von der Seite anzufangen, wie so also das Dokumentarische <lacht> auf dich gewirkt hat.
1: Also an sich finde ich es immer sehr schön, mit eben dokumentarischen oder semidokumentarischen ähm, Elementen zu arbeiten, damit eben diese Nähe bisschen besser aufgegriffen wird. Und auch da ähm, ist es natürlich sehr schön, weil wer von uns hat schon Einblick in eine Sicherheitsfirma-Schule, wie auch immer man das genau nennen kann. Ja, allerdings hat man natürlich auch da wiederum gemerkt, dass teilweise die Dialoge ein bisschen geholpert haben oder beziehungsweise ins Stocken geraten sind teilweise. Was ich allerdings nicht fand, dass es von den ähm, potenziellen, tatsächlichen Schülern ausging, sondern eben von den ausgebildeten Schauspielern oder von den tatsächlichen Schauspielern. Ähm, den Lehrer Herrn Feldschau fand ich allerdings wirklich äh, super, weil ähm, er einem tatsächlich das Gefühl gegeben hat, ja gut, der macht das schon wirklich auch in echt, in, in seinem tatsächlichen Leben kann er genau so sich verhalten und genau so den Menschen gegenüber treten. Was das Visuelle angeht, fand ich tatsächlich auch, dass es sehr aus dem Rest des Films rausgebrochen ist. Was wiederum aber dazu passt, dass es ja mehr oder weniger mh, zwei Ebenen sind. Also wir bewegen uns einmal, man könnte es ausdrücken, im Tag und in der Nacht. Also tagsüber ist sie eben in der, in der Schule und noch gezwungen, sich einigermaßen zu benehmen, auch wenn sie es da natürlich trotzdem schafft, aus der Schule rausgeschmissen zu werden, weil sie das auch nicht durchziehen kann. Um, und in der Nacht ist sie dann die anarchische, freie Vanilla the Killer. Und um, ja, dementsprechend ist die Optik da auch natürlich düsterer, weil es Nacht ist. Aber auch von der Lichtsetzung her, von der Kameraführung her, ist es natürlich nochmal ein, ein um, starker Bruch zwischen diesen beiden Erzielebenen.
0: Bei den Szenen in dieser Schule... Das hätte halt auch für mich, das hat auf, auf mich erstmal gewirkt, das wäre es wirklich, also es hätte eine Dokumentation so mhm. sein können. Es ist auch, weil ähm, ja, ich glaube, es ist vor allem auch die Lichtsetzung, mhm. die einfach relativ krude wirkt so. Also sie wirkt halt das, so, also es ja. ist halt sehr direkt. so mhm. ähm, Man gibt ja auch noch die Strömung Direct Cinema zum Beispiel, die mhm. ja auch gerade auf, diese, auf diesen Wahrheitsgehalt so ein bisschen ähm, pocht und das das findet man da in diesen Szenen schon wieder. Die fand ich dann eben visuell auch etwas weniger ansprechend, äh, was, was jetzt so nachts, gerade wenn dann auch irgendwie noch, ja, mit der Beleuchtung gespielt wird oder eben auch, ähm, da werden ja eigentlich auch die interessanteren Sets mhm. besucht. Die waren einfach ein bisschen ansprechender. Ich fand jetzt, dass die Szenen in dieser Schule auch nicht immer an den, oder, ja, ich weiß nicht, sie kamen ja, das war ja schon so eine Konstante auch in dem Film in der man quasi gemerkt hat ja auch, wie sich das Leben oder das das Haben von äh, Maggie auch tatsächlich in ihrem Alltag dann verändert. Mhm. Aber irgendwie wurden die immer so reingestreut, dass es nicht, weiß nicht, dass es auch schon mal ein bisschen gebremst hat. Also eigentlich mhm. fand ich auch, der Film heißt ja auch Tiger Girl, heißt ja nicht äh, Maggie Vanilla oder Vanilla. Vanilla. Ähm, eigentlich ist ja auch Tiger, fand ich, die interessantere Figur mhm. und insofern... Ähm, waren das, das waren dann leider auch die Szenen, in denen sie, in denen sie halt gar nicht dabei war, sondern da ging es dann um Maggies Weg, so, mit der man natürlich auch in den Film startet, mit der man auch so eben in diese Welt dann auch nachts eben in Berlin, wobei ich gar nicht so richtig gemerkt habe, dass es Berlin ist, das musste ich erst nach...
1: Das finde ich aber auch ehrlich gesagt gut, dass es eben nicht einfach auf den Berlin ja. bei Nacht äh, Hype reingeritten, also nicht nicht da direkt dem gefolgt ist. Ja,
0: ähm, und dann muss ich sagen, ja, die die waren, also so für das, das Handlungsgerüst waren die wahrscheinlich schon wichtig, aber ähm, fand ich auch eigentlich wirklich eher cool wegen des Lehrers so, weil weil seine Art einfach cool ist so und ähm, weil man das Gefühl hat, ja, das das ist auch schon, also man kennt ja Sicherheitskräfte vielleicht auch eher auch von der, also selbst wenn man nichts anstellt, das sind halt Leute, mhm. mit denen möchte man auch eher nicht so viel zu tun haben und man merkt schon, das sind halt auch in dem Fall dann so Menschen, äh, die haben auch Spaß, wo man ja auch so denken würde, ja, das sind halt dann doch so die ernst reinguckenden Typen. Immer, mhm. Wenn man sie vom Fußballstadion oder so, wenn man halt so Leute sieht bei größeren Veranstaltungen, das sind nicht die Leute, mit denen man jetzt denkt, mit denen hat man groß Spaß. Aber äh, das ist eigentlich ganz cool so, dass dass man auch nochmal so eine Art von Einblick da bekommt. Ja, auch eine Welt, du hast mhm. ja auch gesagt, wer kennt das? Also ich habe auch überhaupt nicht daran gedacht, dass das ja auch so eine Ausbildung quasi berufsschulmäßig, Eben. nur nochmal deutlich äh, spezifischer ist. Das ist eigentlich, ja, ist auch nochmal so eine andere Welt, genauso wie es bei Love Steaks so diese Hotelküche oder eben äh, generell dieses Hotelbusiness war, mhm. wenn man das sonst gesehen hat, dann ähm, so aus Vorabendserien, wo man es auch vielleicht nicht ganz ernst nehmen kann. Nicht ja. wirklich. Ähm, ja, aber dafür gibt es ja auch immer wieder dann die Szenen mit Tiger beispielsweise, mhm. die ähm, ja, durchaus auch am, noch am Tag spielen. Also ganz diese diese Trennung kann man jetzt nicht so vielleicht ganz 100% ziehen, aber ähm, man könnte vielleicht trotzdem sagen, es gibt diese Szenen, Maggie zeigen in einem Kontext eben von Autorität, der auf sie ausge, ausgeübt, ausgeübt wird. Und, und dann die Welt, die mhm. Tiger ihr zeigt, in der es darum geht, ja sich selbst zu entfalten. Mhm. Ähm, auch mal so die Spannung rauszulassen, dass äh, es beginnt ja schon gleich am Anfang eigentlich ganz cool mit dem, äh, sie, dass ja Maggie zugeparkt wird oder mhm. dass ihr der Parkplatz weggenommen wird. Äh, Tiger kommt, zu, kommt da schon das erste Mal zu Hilfe und äh, haut den Außenspiegel ab von dem Auto. Ähm, dann einmal auch, glaube ich, schon äh, als Maggie was trinken war und mhm. der eine von der Polizeischule sich sehr aufdringlich an sie genau. begibt und sie wie aus dem Nichts erscheint. Tiger und sie rettet.
1: Mit einem Taxi, auch sehr glaubwürdig. <lacht> ja, natürlich. Dass er ein Taxi gekapert hat. Ja, man... Das ist aber, das muss ich sagen, ist auch eine eine ähm, ganz gute Sache an dem Film, dass die meisten Dinge einfach nicht, eigentlich gar nicht psychologisiert werden, weil man nicht weiß, warum Tiger jetzt genauso geworden ist, wie Tiger geworden ist mhm. oder warum Maggie immer so freundlich und höflich und zurückhaltend ist und vor allem kuscht. Und ähm, dass es da eben nicht in, naja, man kennt das aus vielen deutschen Filmen vor allem auch, dass es eben nicht alles einem ausgebreitet werden muss, damit man eine direkte Motivation für jede einzelne Handlung hat.
0: Ja, es ist jetzt aber auch nicht so, dass, also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand jetzt nicht, dass, dass dadurch, dass immer mal wieder so Sachen passieren, also klar, Tiger erscheint irgendwie mhm. immer zum richtigen Zeitpunkt am mhm. richtigen Ort, aber es war zumindest Während des Films für mich nicht so, dass ich mir, dass ich vor den Kopf gestoßen gefühlt habe.
1: Es also war schon sehr weit hergeholt.
0: Wählt dann ja immer noch noch Musik an. Äh, auch ich glaube ganz am Ende ist noch mal so eine Western-Musik, die glaube ich ankommt. Oder ist das auch schon in der U-Bahn?
1: In der U-Bahn noch nicht, nee.
0: Zumindest als ich den Film gesehen habe, auch sehr, sehr laut. Und das mm. fand ich eigentlich ganz cool, weil auch da noch mal so die Energie quasi rüberkam so von der Musik und ähm, dass, dass so durch die Inszenierung ich da nicht gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie weit hergeholt sondern es es ist so im Fluss passiert und es geschah eben auch, um irgendwie eher zum nächsten Punkt zu kommen, mhm. nicht um jetzt zu erklären, wie es zu diesem Punkt kam, sondern es ist einfach mehr, äh, wir müssen ja auch mal weiter.
1: Ja, ähm, also erklärt wird definitiv dadurch nichts, aber ähm, ich muss schon sagen, dass es mich immer stark rausgeholt hat beziehungsweise, dass ich eben dann in jedem Moment gedacht habe, okay gut, es ist halt so stark überzogen, dass es einfach... Ähm, jegliche Authentizität wegnimmt. Also gerade am Anfang, wo Tiger einfach in jeder Szene plötzlich auftaucht. Also klar, Im die erste Supermarkt. Szene der Seitenspiegel. Dann taucht sie im Supermarkt auf. Es war einfach irgendwann schon von Anfang an, war es zu viel für mich, finde ich, dass sie eben dann gerade noch das Taxi geklaut hat. Mhm. Und äh, ja, dass sie in der U-Bahn natürlich genau dann auftaucht, als Vanilla sie eigentlich ja nicht wollte, aber dringend brauchte, weil sie eben aus der Klemme nicht mehr selbst herausfinden kann. Ja, das war alles ähm, ein wenig zu viel, was aber dann wieder mit der Optik zusammenpasst, die teilweise dann eben quasi schon eine Videospieloptik oder Video Musikvideo auch Optik hat mhm. teilweise. Ähm, ab und zu sogar ja wirklich bewusst bei irgendwelchen, ähm, ja, Sidekicks, die dann aus einer Bodenperspektive gefilmt werden, damit es noch ein bisschen dramatischer und noch ein bisschen actionlastiger aussieht. Aber deswegen hat es auch alles für mich nicht wirklich gut zusammengegriffen, würde ich sagen. Weil eben der Film in verschiedene Richtungen ähm, zu viel versucht oder zu sehr eben dann die Action mit der geilen Visualität sein möchte, dann allerdings auch versucht, durch die Freiheit und die Authentizität zu wirken und an sich sind das für mich irgendwie Punkte, die sich schon noch zu stark widersprechen oder zumindest hier nicht gut vereint wurden. Da das, darüber ja. müssen wir wahrscheinlich okay. sowieso noch
0: so sprechen, wie ähm, inwieweit der Film eine authentische Welt zeigen mhm. möchte, ist, ob das auch wirklich immer ähm, Ziel und, und ähm, ob das auch die Wirkung sein soll, die zum Beispiel die, von der Machart der Improvisation ausgeht. Mhm. Was ich mit diesen Filmen eigentlich immer mehr verbinde, ist so eine gewisse Lebendigkeit. Mhm. Das ist auch etwas, was mir nicht nur, aber häufig auch bei deutschen Filmen äh, die deutlich mehr Zuschauer erreichen beispielsweise. Ähm, ne, schweiger Schweigerkomödien, mhm. die nicht immer, also die sind nicht schlecht, nicht also einige schon, mhm. aber ähm, nicht alle Filme, die er macht, sind schlecht. Was immer mal wieder auffällt, ist, dass es so starr ist. Mhm. Also es sind eben sehr häufig überarbeitete Drehbücher sind, die meist dann eben auch schon so pointiert schon wieder geschrieben sind, dass einfach auch kein kein Spielraum mehr bleibt. Das bei der Improvisation ist dann ja tatsächlich genau das Gegenteil. Man man muss auch hier erst wieder schauen. Also es waren ja doch jetzt einige Fördergremien mhm. mit dabei, inwieweit dort doch auch mit eingegriffen wird, wissen wir nicht. Können wir mal der Spekulation überlassen. Aber dass diese Freiheit auch einfach, eben sowas erlaubt, wie dass man die Stile komplett bricht. Mhm. Also dass auch gesagt wird, äh, jetzt so dass dieser dokumentarische, das sehr überinszenierte, ähm, das muss nicht getrennt sein. Das bricht ja mit den Gewohnheiten. Ja.
1: Ich glaube, eine Action-Kampfszene war auch, wie gesagt, war sehr stark inszeniert, wie tatsächlich in einem Videospiel, was mich mhm. dann auch wieder an zum Beispiel eine Scott-Pilgrim-Optik erinnert hat. Und da dachte ich dann auch, ja, an sich ist es eine coole Sache, aber man muss es nicht unbedingt kopieren. Und vor allem, wenn man es eigentlich unter einem anderen Deckmantel macht. Wenn man eigentlich genau versucht, was Eigenes und was Frisches zu schaffen. Und klar, für den deutschen Film ist das definitiv noch was Eigenes und was Frisches. Und es ist auf jeden Fall lebendig. Und gerade die Spannung zwischen den unterschiedlichen Stilen macht es natürlich auch irgendwo interessant, aber es muss eben auch funktionieren und man muss dann auch darüber nachdenken, ob man Wert darauf liegt, dass man es eben irgendwie ideell gestalten möchte, ja. also dass man sagt, hier, das ist jetzt unser unser format und wir möchten das so und so machen oder ob man im Endeffekt dann doch wieder auf andere Dinge zurückgreift und äh, damit dann meiner Meinung nach schon ein wenig bricht.
0: Ja, also äh, ich glaube, wer den Podcast gehört hat, der hat schon eine mal mitbekommen oder auch in anderen Podcasts, wo ich zu Gast war. Ich bin ja schon durchaus auch ein, ein Fürsprecher des deutschen Films, mhm. aber wenn wir jetzt auch immer, ich denk mal, das meinst du auch ähnlich, wenn wir mhm. jetzt diesen Film dann auch immer unter diesen dieser Kategorie sehen, Deutsch, äh, für einen deutschen Film. Ich finde, das ist schon auch immer, also es muss jetzt, das, das soll nicht despektierlich klingen, zumindest nicht von meiner Seite, ich mhm. hoffe bei dir auch nicht. Ähm, Tiger Girl jetzt vielleicht äh, allein schon, weil der Titel äh, anglifiziert, äh, anglifiziert, anglifiziert <lacht> ist versucht er vielleicht auch schon so ein bisschen rauszutreten und zu sagen ja das ist jetzt nicht also es ist jetzt nicht der gewöhnliche deutsche Film vielleicht schon einmal mhm. aber äh, wer halt sich ein bisschen informiert der sieht eben das deutscher Film und äh, damit werden auch denke ich leider äh, ein paar Erwartung. schlechtere Erwartungen vielleicht auch eben wird ein bisschen tiefer gestapelt und deswegen halt auf jeden Fall auch immer mal so diese Vergleiche was auch ideell, du hast eben noch immer das Wort ideell auch reingebracht, ähm, das finde ich auch gar nicht mal nur so sehr auf das Manifest bezogen, mhm. sondern vielleicht auch, was man dann eben auch mit deutschen Film häufig vorwirfen kann, die sind so mit einer gesellschaftlichen Relevanz häufig versehen und es mhm. ist ja fast alles dann doch irgendwie öffentlich-rechtlich zum Beispiel gefördert ne? und da steht das ja ganz weit oben in der Agenda. Also auch, dass ein Film ähm, durchaus deutlich richtige oder zumindest ethische Fragen meistens ähm, auch recht deutlich beantwortet. Mhm. Wir haben, Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass jetzt in dem, dass bei Tiger Girl nicht alle Handlungen folgenlos bleiben, nur weil das halt jetzt so, es sind jetzt halt zwei junge Frauen, die sich ähm, durch die Berliner Nächte prügeln, sich bei gewissen, bei Kunstausstellungen beispielsweise an den Kunstgegenständen vergreifen, ja. sogar klauen. <lacht> später auch noch Uniformen und so weiter, sogar das Gesetz wirklich hart überschreiten. Mhm. Ähm, also das geht dann nicht nur noch an die Grenze der Legalität, sondern darüber hinaus, dass der Film da schon so Andeutungen macht, das ist natürlich nicht okay, was die jetzt machen, aber der Film endet ja relativ offen.
1: Mhm.
0: Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, wie ich das einordnen würde. Würdest du sagen, dass der Film jetzt durch diese Offenheit und damit sich auch gar nicht so sehr festlegen möchte, ob man jetzt die, das Handeln der Figuren beispielsweise für gut oder richtig hält, ähm, ob das etwas ist, was dem Film eher gut zu Gesicht steht oder würdest du sagen, der ist da vielleicht ist da vielleicht auch eine Schwäche von der Machart, dass man sagt, na, ne, das Improvisieren hat uns vielleicht auch an einen Punkt gebracht, wo wir am Ende
1: vielleicht glauben, auch von ja. der eigenen
0: von der eigentlichen Intention irgendwann mal abgekommen sind. Das äh, ist ja etwas, was bei diesem Film vielleicht eine oder bei, diesen, bei der Improvisation eine Gefahr, aber auch eine Chance sein kann. Also es entsteht ja etwas noch einmal anderes als die ursprüngliche Idee.
1: Mhm.
0: Also hätte der Film vielleicht am Ende, um nochmal die Frage auf den Punkt zu bringen, hätte der Film am Ende vielleicht einen klaren Punkt? Eine klare Position? Eine klare Position auch ein? Ja.
1: Ähm, ich denke nicht unbedingt, weil dann wäre es wieder genau das, Ja, wir stoßen jetzt den Zuschauer darauf, so ist unsere Moralvorstellung, so müsst ihr es eigentlich wirklich auch, so sollte es auch ausgehen. Ich finde, dass tatsächlich die meisten Handlungen von Vanilla ähm, komplett ohne irgendwelche ähm, Konsequenzen ausgehen. Also das Einzige, was ihr wirklich passiert, ist, dass sie ähm, ja aus der Schule äh, geworfen wird, aus der Schule geschmissen wird. Ähm, ansonsten tut sie am Ende wirklich immer mehr absolut nicht moralisch vertretbare Dinge, die nie geahndet werden. Ähm, was ich allerdings über den Film hinweg mir dachte, ist, es, es gibt ja auch natürlich, es gibt in beide Richtungen Charakterentwicklungen. Also bei Vanilla wird sie natürlich sehr, sehr, sehr überzogen ähm, aus ihrem Schneckenhäuschen herausgezogen und äh, zur vollkommen Anacho. Braut. Braut, genau. Ähm, Tiger hingegen, und das muss ich sagen, fand ich auch nur halbwegs motiviert tatsächlich. Also Tiger ist ja am Anfang eben eher so die die Gangsterbraut. Ähm, denkt dann nach und nach, also sie reflektiert immer mehr über ihr Handeln und vor allem über das von Vanilla. Also sobald sie, sobald Vanilla dann noch mehr durchdreht, versucht Tiger das ja alles ein wenig ähm, runter und einzuschränken und möchte auch nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und dann ist es eben Vanilla, die dann am Ende over the top ist. Und das heißt, durch den Charakter der Tiger, wo wir am Anfang als Zuschauer das Gefühl bekommen, dass sie eben, sie ist so ein bisschen auch das, was wir sein wollen, weil wir freier sein wollen, weil wir mehr die Klappe aufreißen wollen. Und am Schluss, ähm, ja, ist sie quasi das gute Gewissen. Und dadurch, finde ich, gibt der Film dann schon eine gewisse Richtung vor. Und ganz die Endszene, da sind sie sicher dann nicht mehr so sicher, also da, klar, da ist dann komplett offen, ob Tiger einfach mit in einem, ja, Bonnie und Clyde-Style mit Vanilla durch die Gegend zieht, aber ähm, ich finde, dass dadurch, dass sie sich eben schon über den Film hinweg in die sanftere Richtung entwickelt, gibt der Film dem Zuschauer schon somit die Deutung vor.
0: Es ist ein bisschen absurd. Ähm, weil wir eben im in den Film reinkommen und mit der Maggie eben mhm. erst einmal, denke ich, auch. Wir werden halt von ihr in diese Welt reingezogen. Dann kommt diese Tiger, die sehr, die irgendwie, genau, sie hat so diesen coolen Vibe irgendwie an sich. Es ist also auch da jetzt wieder, ich weiß nicht warum, aber nee, es drängt sich schon irgendwie auf. Immer für mich die, die, dieser Vergleich zu Fight Club. Es ist eben mhm. auch, Tyler Durden ist eben der der hat die sexy Lebensweise, mhm. der sieht ja auch nochmal besser aus als äh, Edward Norton beispielsweise, es ist der Gewinnertyp. Mhm. Das ist auch der, der einfach tut und nicht so viel darüber nachdenken muss, ob das jetzt richtig oder falsch war. Ähm, das hat dieses, dieses Leben so in, in Grauzonen oder noch, mhm. also was auch eher schon wirklich am dunkleren Spektrum genau. de des Graubereiches de dann eher angesiedelt ist, das hat eine gewisse Faszination kann man sich ja auch anders eigentlich Gangster, Filme, Geschichten und so weiter gar nicht erklären. Und das ist auch bei Tiger Girl so, dass man erst, äh, Tiger Girl, bei Tiger auch äh, mhm. generell so, dass man sich erstmal auch einfach in diesem, ja, sehr anarchischen Stil, ihren Lebensweise so erstmal hingezogen fühlt, mhm. genauso eben auch wie Maggie. Und ist das dann irgendwann, man, man hat auch das Gefühl, ja. es kommt auch wirklich so ein bisschen aus dem Nichts. Mhm. Es ist so, also ich glaube, dass so ein bisschen dieser Trigger sein sollte. Mhm. Es gibt noch eben diese Kiffer- oder Drogenkumpels von Tiger, die auf einem Dachboden hausen ähm, und durch dann eben Vanilla auch später Aufliegen. auffliegen und diesen ja das räumen müssen, was, glaube ich, da so Tiger eben zeigt, okay, jetzt wird meine Welt, die ja auch irgendwie in all mhm. ihrer Wildheit und Freiheit ja trotzdem geordnet war, wird die auf einmal auch total durcheinander gewirbelt. und da merkt sie glaube ich erst, was sie da eigentlich geschaffen hat mhm. mit Vanilla mit diesem
1: mit Vanilla the Killer. Mit, genau ja. Vanilla
0: Keller, äh, die sie ja selber geschaffen hat mhm. und ich glaube da beginnt dann so langsam bei ihr, das, äh, sich sich zu wenden auch so das bleibt dass sie aber dann auch irgendwie auf einmal ja, also sagt sie so, es gibt diese Szene, wo die beiden nochmal durch die Stadt laufen. Mhm. Ich glaube, da ist schon äh, dann auch Maggie von der Schule ja. geflogen und sie haut einfach einer Passantin mitten ins Gesicht. Einfach so. Und da gibt's es dann den Satz von Tiger, dass sie ja nur Leuten, die immer, die mal immer was mhm, getan haben.
1: Genau. Oder nur Leute, die Böses tun, nur Leute, genau. die es verdient haben. Gerne. Ja, genau. Äh, und das kann man definitiv vorher nicht bestätigen. Also bei der,
0: das allererste würde ich sagen, was sie macht, ja schon, da mit dem äh, Außenspiegel mhm. abtreten, weil das war ja echt eine ganz schön fiese Nummer da von der einen Tusse und die er dann sich noch beschwert. Ne? Mhm. Ähm, aber da fand ich auch so, okay, es ist, es, da ist irgendwie was passiert, was in der Handlung nicht mehr so Wurde vielleicht ausgespart. Mhm. Na, machen wir es mal, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Und mhm. das wurde einfach vergessen. oder Es war nicht wichtig genug in dem Moment. Also da ist äh, irgendwann so zwei Drittel des Films, so ein mhm. Schiff drin, der einen auch mal vor den Kopf stoßen kann.
1: Also eigentlich in dem Moment, wo Maggie bzw. Vanilla Tiger überholt, mhm. da merkt man dann, oh, jetzt ist aber der Charakter bei Vanilla, äh, bei Tiger auch komplett gebrochen und wird so stark zurückgeschraubt plötzlich. Das, ja das auch eben nicht unbedingt immer motiviert schien
0: ja es könnte doch so die Frage sein ob vielleicht Tiger eben auch diese Rolle mochte mhm. ähm, so eine Lehrer die sie hat genau ja auch so eine Lehrerfunktion Rolle. genau ja. sie, sie war ähm, genau der Mentor auch und und die Guidance so mhm. ne? für für die, auch wenn man ja das jetzt vielleicht noch auf die Heldenreise so ein bisschen auch mitbeziehen würde sie wurde irgendwann ähm, sie wird obsolet mhm ab einem gewissen Punkt. Stimmt, ja. Und sie dann verliert sie auch die Kontrolle. Und das war ja, glaube ich, auch so etwas, was auch Tiger immer so, ähm, in ihrem Handeln hatte sie eigentlich immer die Kontrolle. Mhm. Man hatte auch das Gefühl, in dieser U-Bahn-Situation, fand genau. ich zumindest, dass sie auch ein bisschen noch mehr im, in diesem Kampfgeschehen in Probleme gerät, damit eben Maggie sich auch mal mhm. zu weh Ja, definitiv. Und ein, mit eingreift und was tut. Und An
1: sich wäre sie alleine rausgekommen, aber das war dann der Trigger, genau. damit... Und ich, sich
0: genau und im Grunde, dass dieser Kontrollverlust dann letztlich mhm. ähm, vielleicht auch nochmal so dieser Breaking Point dann ist für, für die Figur. Das ist halt alles so ein bisschen im, im Wagen gehalten. Mhm. Aber es sind schon so ein paar Punkte, die zumindest als Psychologisierung dann doch dieser mhm. Figur dazu dienen, zu sagen, okay, kann man nachvollziehen, warum sie jetzt irgendjemand zurückschaltet. Weil wenn sie... In dem Moment, wo ihre Freundin, also ihre Bezugspersonen da nicht mehr mhm. erreichbar sind, in dem Moment, wo Vanilla nicht mehr auf sie hört, hat sie so ein bisschen ihre, die
1: Kontrolle verloren. Ja, sie hat die Kontrolle Im und auch ihre,
0: ja. ihre Position und auch mhm. vielleicht so ein bisschen Selbstsicherheit verloren. Das ist ja der Moment, wo sie sich auch total zurückzieht, wo sie auch beschließt, eigentlich den Ort zu verlassen und da nie wieder mhm. zurückzukehren weil sie da auch einfach auch irgendwann nichts mehr hält. Ja. Dann ja. wird ja sogar noch ihr Drogen, Dealer, Freund von der Polizei erwischt mhm. bei äh, auf, auf der Tat, nennt man das? Auf frischer Tatettakt. Auf frischer Tatertacht, ja. Und ähm, ja, da, da sind dann im Grunde alle ihre Standbeine auf einmal weg. Mhm. Und alles auch da, was sie versucht, so, sie versucht jetzt zum Beispiel auch ihren anderen Kumpel da freizukaufen von seiner Schuld. Mhm. Und merkt dann, dass der ja schon längst. Ähm, sich quasi mit seinem, mit seinem Elend abgefunden hat. Ja, aber das Elend, Elend ist ja genau. nicht so schlimm, aber er hat sich im Grunde an die, an den nächsthöheren Drogenboss oder an den Dealer, von dem er auch immer den Stoff hat, so angebiedert.
1: Und lebt jetzt aber eigentlich The Good Life, also ja. kann er sich nicht beschweren. Genau. Das war auch ein Punkt, den ich sehr an den Haaren herbeigezogen fand, tatsächlich. Weil es einfach, also es sind einfach viele Punkte, die zu unrealistisch sind und aus dem Film dann rausfallen. Für mich. Aber ja. was ich noch zu ähm, gerade eben zu dem, dem Machtverlust, Kontrollverlust etc. sagen wollte, ist, dass ähm, was ich ganz spannend fand, ist, dass eben die beiden, also Tiger und Vanilla, ähm, ja an sich andere Motivationen für ihr Verhalten, für ihr dann am Ende eben kriminelles Verhalten haben, weil ich immer es so empfunden habe, dass Tiger Girl eben eher tatsächlich es darum geht, dass sie so das, das System eben auch unterwandern möchte und dass sie eben für sich natürlich und für ihre für ihre Freunde ähm, kriminelle Taten begeht. Aber bei Tiger Girl und das sieht man, das ist schon auch wieder ein bisschen klischeehaft, aber ein Klischee, das auch immer tatsächlich bestätigt wird, dass Tiger Girl, die ja an sich auch zur Polizei wollte ähm, und dann eben den Sicherheitsdienst, äh, ja, die Sicherheitsdienstschule durchmacht, tatsächlich eben versucht, Macht zu gewinnen, um Macht ausnutzen zu können. Und das eben, glaube ich, an dem Punkt, an dem sie eben dann das wirklich so frei macht, dass sie, wie zum Beispiel, einfach so jemanden, einen Passanten auf die Fresse zu geben, ähm, ja, dass eben da auch diese verschiedenen, na, Wertvorstellungen kann man es nicht unbedingt nennen, aber Motivationen der beiden, als die so sehr auseinandergehen, hm. denke ich, dass da eben dann auch nochmal der Bruch ist.
0: Und vielleicht auch, dass man da auch an Maggie merkt, wie die ursprünglichen Motivationen, mm. irgendwie selber total korrupt sind. Ja, ne? definitiv. Weil, weil sie auch mal versucht zu erklären, warum genau. sie eigentlich Polizistin werden wollte. Weil man da ja
1: auch was Gutes tun man, könnte. Ja, es sind, auch sehr, es sind auch
0: so diese sehr ja. klischeehaften und mm. es sind so diese kindlichen mm -hmm. ähm, Erwartungen, die man an diesen Beruf hat. Ja. Also so wie irgendwie jeder möchte irgendwann mal Polizist werden, habe ich das Gefühl. In seinem Leben das hat schon mal jeder als Berufswunsch gehabt oder oder äh, das ja. Klischee bei, bei Mädchen häufig die Tierärztin oder so. Mhm. Ähm, Feuerwehrmann ist auch etwas, was häufig, aber so ne ja. etwas Gutes tun. weil mhm. das sind genau diese Punkte, die dann auch sie nennt. Mhm. Sie wird aber enttäuscht und tatsächlich der der eine Polizist, den man ja so mitbekommt, der mit ihr auf der Polizeischule war, es auch geschafft hat, das ist ja dann tatsächlich so die Art von Polizisten, von mhm. denen man jetzt das Gefühl hat, das sind also wo ich mit denen ich Abitur gemacht habe und so gedacht habe, okay, die Leute wollen zu, zum entweder Bund oder zur Polizei, habe ich gedacht, na Gott, also Nur Gott bewahre, genau. ja, also vielleicht schaffen ja. sie es ja nicht, ja, dann wäre allen geholfen. Mhm. Also man hat so das Gefühl, dass auch gerne so Proleten die in sich meiner, also sehr zum, wichtig dieses, fühlen Ja, die auch, einfach. also die diese Autoritätsfiguren mhm. auch einfach sein wollen genau. und die diese Macht auch dann gerne ausüben wollen, äh, ist mhm. natürlich jetzt ein, ein, das ist ein sehr negatives Bild jetzt gerade. Es gibt natürlich auch ganz andere Polizisten und Polizisten sind <lacht> natürlich im, also auch der Beruf ist natürlich sehr ehrenhaft.
1: Sehr hilfreich auch, mhm. ja.
0: Und, aber dass eben dieser Punkt dann irgendwann auch überschritten ist, da wo äh, zum Beispiel ja auch, ist auch eine Szene aus dem Trailer, wo dann mal der eine gefilzt wird bis äh, aufs letzte mhm. Hemd. Ähm, und, die letzte Hose, ja. und die
1: letzte Hose. Und die letzte
0: Hose und sogar noch die Socken.
1: Mhm.
0: Äh, also da wo, wo ja eigentlich auch immer noch Tiger so diejenige ist, die das halt auch Spaß macht mhm. und ja, und noch ein bisschen Geld dabei abzug. Aber das sind halt dann diese diese Schlüsselmomente, würde ich schon sagen, wo dann eben Maggie zu tatsächlich Vanilla wird. Also es ist mhm. ja schon auch diese Entwicklung. Und davon kommt sie ja im Grunde auch nicht mehr wirklich los. Also das ist ja dann doch eine Entwicklung, die nicht mehr rückgängig gemacht wird bei ihr. Oder zumindest nicht in diesem Film.
1: Nee, die eigentlich Richtung Ende des Films auch einfach nur immer weiter aus dem Ruder läuft und immer mehr wird. noch, Weil ja. sie am Endeffekt sich sogar gegen ihre Mentorin, gegen ihre Freundin, gegen ihren Helfer, in der Not wendet. Also, sie sabotiert dann ja auch alles, was eben gerade Tiger noch wichtig mhm. war oder ist. Und sobald der Moment überschritten ist, kann sie auch einfach, ja, es rollt einfach immer weiter und wird immer stärker.
0: Es nimmt nicht ganz die Ausmaße an von Natural Born Killers am Ende oder eben Bonnie und Klein, mhm. hast du auch schon erwähnt. Also, es sind dann, es ist am Ende nicht, dass da die, die, das Gangster-Duo irgendwie da noch, äh von einem Coup zum nächsten bis zum bitteren Ende, das ja auch nur ein Ende kennt, so mhm. in normalen Geschichten. Das ist ja hier auch nicht so ganz. Mhm. Äh, hier haben wir am Ende ja eigentlich sogar dann nochmal die Rollen umgekehrt, weil dann wird ja doch äh, auch Vanilla, in dem Fall dann wahrscheinlich wirklich Vanilla, einfach nur noch nicht mehr Maggie, wird mhm. sie dann ja tatsächlich noch zum Retter und tut was Gutes, in Anführungszeichen, mhm. weil sie ja Tiger dann nochmal befreit. Zumindest erstmal für einen kurzen Moment. Mhm. Dann endet ja der Film. Aber schon auf so einer Note, wo man äh, die beiden ja doch wieder zurückgeführt hat zueinander. Dann würde ich ganz gerne noch auf das kommen, was mir bei diesen Filmen dann immer ähm, beim Gucken einfach sehr wichtig ist, ist mhm. nämlich das Gefühl. Mhm. Ähm, weil, also ich meine, Filme gucken ist sowieso etwas ja erstmal auch sehr Emotionales. Man äh, Im besten Falle verliert man sich ja quasi in den Geschichten, die erzählt werden. Man wird so aufgesogen von der Leinwand. Mhm. Und ich habe bei vielen dieser john mumblecore filme generell das Gefühl gehabt, vor allem wenn ich sie im Kino gesehen habe, dass, äh, dass die Energie, die quasi am Set entstanden ist, wirklich auch durch die Leinwand quasi auf mich zurückschlägt. Also mhm. das projizierte Licht... Bleibt zwar vorne, aber es kommt trotzdem irgendwas auf mich zurück, nochmal gestoßen. Ich habe, denke ich, auch durchaus mal negative Punkte zu dem Film gesagt, die mich aber in dem Fall gar nicht so stören. Also mhm. es sind dann so Kleinigkeiten. Wir hatten im Podcast mal eine Diskussion zu Victoria, der jetzt nicht zu dieser Machart gehört, aber der ja auch durch, also in dem Fall dann durch das Stilmittel des One-Takes, versucht hat, die Unmittelbarkeit der Ereignisse um das direkt irgendwie zu übertragen auf den Zuschauer. Das bei mir auch, hat bei mir wunderbar geklappt. Da wurde auch häufig, äh, was wir jetzt auch immer mal wieder hatten, auf, äh, wurde immer wieder mal auch kritisiert, kann ich auch verstehen, ich würde nur sagen, das ist nicht der Punkt des Films, dass dieses äh, durchgängige Handeln mhm. ohne Schnitt, dass das so was Authentisches, Realitätsnahes haben soll, aber es ist mhm. ja, das war für mich halt dann nie so das Vordergründige. Auch da finde ich es eben eher Unmittelbarkeit, nicht Authentizität das, mhm. das Hauptmerkmal. Und ich finde, dass das bei diesem improvisierten Film ganz ähnlich ist. Also zumindest in der Wirkungsweise bei mhm. mir. Ähm, insofern ist es etwas, was bei dir vielleicht ja, ja also bei dem Film jetzt glaube ich nicht so sehr, das äh, habe ich schon so ein bisschen rausgehört, aber mhm. Last Stakes, hast du ja schon gesagt, der hat mhm. besser funktioniert. Ja. Ähm, den hast du dann nicht im Kino geguckt, hatte ich auch nicht, übrigens leider. Ähm sind wir nur zu Hause. Aber vielleicht erstmal noch zu Tiger Girl, wie wie du das da empfunden hast und dann ähm, aber auch noch mal vielleicht äh, bei Stakes oder mhm. bei so ähnliche vielleicht auch Erfahrungen, ähm, ja wie wie so Filme wirken.
1: Ähm, also was ich wirklich sehr gerne an Filmen mag, ist wenn es eben so unmittelbar ist, dass es dass ich es wirklich genauso hinnehme auch, dass ich es nicht mehr hinterfrage. Mhm. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel bei Stakes der Fall oder ähm, ja, bei vielen allen anderen Filmen, die ich sehr gerne schaue, aber bei ähm, Tiger Girl habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit so gefühlt, als wollten sie genau das erzeugen, eben auch alleine durch die improvisierten Dialoge, aber es funktioniert nicht, es greift nicht, irgendwie hat es einfach bei mir nicht ineinander gegriffen. Ich habe mich teilweise gefühlt, als würde ich irgendeine nicht so gute Nachmittagssendung im Fernsehen schauen, weil wie gesagt, Dialoge, die an sich improvisiert ganz gut funktionieren könnten, einfach dann so hölzern gewirkt haben oder so falsch oder ja, und ich tatsächlich auch immer noch ein großer Fan von wo wir wieder beim Thema authentisch wären, aber bei realistischen, bei authentischen Dialogen, bei eben einer Handlung, die sich auch irgendwie irgendwo motiviert. Ähm, da hatte ich einfach generell sehr große Schwierigkeiten, mich bei Tiger Girl eben daran zu gewöhnen. Wenn man es sieht als etwas dann doch sehr Künstliches, als etwas sehr Überzogenes, dann funktioniert es, aber dann wird es, wird es wieder gebrochen durch zum Beispiel die Szenen in der Schule. Dass das einfach einen wieder komplett aus dieser eben schon quasi Comichaften oder Videospielhaften, ähm, ja, aus diesem aus dieser Welt herausholt, und wieder reinsetzt in ja dieses weißgraue Zimmer mit dem hellen kalten Licht hm. ähm, ich kann gar nicht ganz genau beschreiben warum ich in dem Film saß also im Kino saß und dachte ah, okay es sind jetzt nur noch 80 Minuten <lacht> nein ähm, ganz so schlimm war es auch nicht ich weiß äh,
0: so dass es noch oh, nur noch 70 Minuten genau
1: nur noch nur noch 70 Minuten ja, <lacht> ja. Aber ähm, ich musste schon sehr stark versuchen, mich überhaupt in diese Filmwelt einzufinden, mhm. sage ich mal. Also ich saß die meiste Zeit im Kino und war mir dessen sehr stark bewusst. Und das ist nicht unbedingt das ideale Kinogefühl für mich.
0: Äh, da wäre, äh, nochmal kurz vielleicht zu Last Stakes. Mhm. Warum glaubst du, dass es das da besser funktioniert?
1: Weil es einfach generell auch von der Handlung her viel realistischer ist. Es ist viel lebensnäher, viel echter und ähm, man kauft es einfach allen Charakteren ab, wie sie handeln, wie sie sich benehmen.
0: Ich meine, was natürlich dann auch noch bei Last Days nicht so krass ist, ist dieser St der im, der, genau, der inszenatorische Stil, mhm. weil es ist ja auch im Grunde alles in diesem Hotel dann einfach mhm. spielt, nur eben an verschiedenen Orten da, aber es sind halt alles so, ja, es sind halt die Orte, die da auch irgendwie hingehören und ähm, es wird eben auch nicht so viel experimentiert, dann mhm. würde ich jetzt... Also ich würde schon sagen, dass Tiger Girl auch ein Experiment in dieser Richtung ist, diese Filme mal weiterzuführen, mhm. Weil das, was ähm, bisher eigentlich immer mit diesen improvisierten Filmen dann doch gemacht wurde, ist, dass es so ein Beziehungsdrama war, mhm. zwischen meistens einem Mann und einer Frau, mit 20er, mhm. so bis Anfang 30er. Und da, finde ich, ist jetzt schon mal Tiger Girl immerhin die Bewegung dahin, das etwas zu öffnen. Mhm. Da geht jetzt Tiger Girl schon mal in die Richtung und ich finde, dass es auch in einigen Punkten auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Bei mir war es einfach so, der, der Film beginnt ja mit einem Lied, äh, ich glaube, von Großstadt Geflüstert. Ja. Das. das ist auch das, was im Trailer dann eben zu hören ist. Und ich habe das noch nie vorher gehört. Mhm. Also ich kannte die Band ich,
1: nicht, ich schon.
0: Aber ich finde das Lied geil. Also ich fand das auch schon <lacht> beim Trailer, fand ich super cool. Es hat halt so gut gepasst, es hat korreliert mit den Bildern und mhm. so. Ähm, und ich habe schon gedacht, okay, irgendwie beginnt der Film mit. Also er nimmt mich halt mit dem Lied quasi rein, mit dem ich ja auch auf den Film vorbereitet wurde, mhm. aus dem Trailer. Und da ging, hat es schon bei mir angefangen, dass ich eigentlich gut eingestimmt war, so mhm. für das, was dann die 90 Minuten dann erfolgt. Und es war dann auch für mich einfach, auch wenn es so ein Auf und Ab, so auch in der Inszenierung quasi war. Mhm. Also ne, es ist immer so dieser Wechsel gewesen und er war nicht so in Retrospektive, würde ich auch sagen, der ist nicht immer gelungen. Oder ist mal sehr sprunghaft auch der Film. Elliptisch auf jeden Fall. Ähm, aber es war so trotzdem für mich ein Flow-Erlebnis bis mhm. zum Ende und ich war halt immer voll dabei ähm, und hatte halt einfach auch Bock da drauf. also ich habe mich auch wirklich mal habe mich auch wirklich vorgefreut auf diesen Film äh, nachdem ich ihn auf der Berlinale nicht gucken konnte mhm. also weil ich schlafen wollte auch mal ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, und insofern das, das war ja auch ein anderer Weg quasi zu dem Film ähm, das das halt diese Sachen die Kleinigkeiten oder auch größeren Probleme mich halt nicht so wirklich stören. Ich finde zum Beispiel, dass die beiden Darstellerinnen auch, das kann man ja vielleicht auch noch ja. erwähnen, die fand ich, äh, man merkt denen an, dass die voll gut miteinander konnten. Ich habe auch gesehen, dass die schon gemeinsam in Draußen ist Sommer mitgespielt haben, vor ein paar Jahren. Da hatte ich schon das Gefühl, ja, also die Chemie zwischen den beiden, die stimmt schon auf jeden Fall. Also von der ersten Annäherung aber auch wieder dann, wenn es darum geht, dass die beiden anderen Wege einschlagen mhm. oder zumindest. Oder die eine zumindest. Also ich fand ablenker. gerade
1: tatsächlich, dass die Chemie zwischen den beiden am Anfang nicht so stark da war, also dass sie nicht so gut funktioniert hat, also dass es eben aber auch den, ähm, den Rollen geschuldet, dass sie eben ja. am Anfang wirklich sehr, 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 sehr stark gezeichnet waren, hatte ich das Gefühl, dass es eben noch nicht wirklich gut funktioniert. Später, irgendwann zum Beispiel jetzt zu, rund um die Zeit dieser Vernissage, mhm. wo sie ein bisschen Krawall machen, hat es besser funktioniert, aber es wirkte für mich auch immer noch alles ein wenig ähm, ja, Hölzern mhm. teilweise. Das fand ich zum Beispiel bei Love Stakes viel krasser, dass <lacht> ja. da einfach die Chemie von Anfang an da war und es hat funktioniert und man hat es ihnen abgekauft. Ja. Ja.
0: Dann äh, wäre vielleicht noch als ein letzter Punkt so, weil ja jetzt dein Studiengang Medien Dramaturgie heißt, Aha. also ist ja schon mal Dramaturgie <lacht> drin, hast du da vielleicht schon ein bisschen mit äh, gerechnet. Wie würdest du denn Improvisation, also kommt das bei euch im Studium eigentlich vor? Also es geht ja schon, also mhm. ich meine, Dramaturgie geht es ja darum, ein Konzept aufzustellen, mhm. in dem eine Geschichte erzählt wird. Und Dramaturgie bestimmt ja im Grunde auch Rhythmus, mhm. ähm, bestimmt ja auch die Wege, die so gegangen werden, um an ein, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, mhm. über gewisse Zwischenstationen. Ja. Glaubst du, also ist bei euch Improvisation da schon mal ein Thema gewesen?
1: Leider nein, nein, es würde mich aber auch sehr stark mal interessieren, aber wir haben uns mehr auf eher klassische, klassische Modelle oder eben strikter vorgefertigte Dramaturgien hm. beschränkt. Ähm, ja, Dramaturgie in dem Film ist natürlich sagen wir mal schwierig, weil eben genau dadurch, dass man nur dieses Skelett hat, nur die Bausteine, ähm, ist es auf keinen Fall so gewesen, dass man genau diesen Weg von A nach B gewunden hat, sondern es wirkt teilweise, ja gut, ja wir schauen eben, was sich daraus entwickel entwickelt und das ähm, ja kommt dann raus. Die Szenen wirken teilweise auch einfach sehr unzusammenhängend, also eben dann auch ein wenig so, als hätte man sich gesagt, ja gut, wir müssen jetzt halt irgendwie auch zum nächsten Wirbel kommen, aber irgendwie passt es vielleicht gerade gar nicht so ideal. Und wir haben natürlich weder einen richtigen Anfangspunkt, obwohl der noch am klarsten definiert ist, dadurch, dass eben gerade ihr Einstieg in die Sicherheitsschule, also Vanillas Einstieg in die Sicherheitsschule stattfindet, noch haben wir ein richtiges Ende und wir haben ja auch keinen Punkt, auf, das, auf den der Film wirklich zuläuft, beziehungsweise wenn das diesen Punkt gab, dann ist der Film definitiv darüber hinausgelaufen, weil es dann eben dieser wäre, dass Vanilla endlich mal auch aus ihrer Höflichkeit rauskommt und sich wehren kann ja, aber der Punkt wird ja definitiv überschritten. Und ähm, da ich auch ein großer Fan von Dramaturgie bin, <lacht> von einer ja zusammenhängenden Handlung, ähm, hat mir das auch teilweise einfach zu schwer, ist mir das zu schwer gefallen, dass eben es teilweise sich angefühlt hat, als hätte man irgendwelche Elemente aneinandergereiht, die allerdings gerade in dem Moment zum Beispiel einfach nicht hineingepasst haben oder die man nicht gebraucht hätte, was ja auch immer eine Frage ist, ob man ähm, ja im Film nur das zeigen sollte, was irgendwo notwendig für, den, für die weitere Entwicklung von Charakteren oder Handlung ist. Aber ähm, ja, da ich sowieso mit verschiedenen Punkten Schwierigkeiten ja. hatte, hat es dann in dem Film die nicht fehlende, aber sagen wir mal rudimentär vorhandene Handlung, Dramaturgie wirklich noch ein wenig schwieriger gemacht.
0: Wir würden mal sagen, dass wir den Ball jetzt nochmal dann zurückspielen oder weitergeben an äh, euch, liebe Zuhörer. Der Film ist jetzt, äh, wenn dieser Podcast erscheint, gut zwei Wochen in den Kinos mhm. und wird, denke ich, zumindest in, der ha in Hauptstadt Hauptstadtkinos noch ein bisschen <lacht> spielen. Es ist ein relativ kleiner deutscher Film, der finde ich, zumindest auf jeden Fall mal die Unterstützung verdient. Mhm. Einfach auch mal es ist wirklich mal was anderes. Aber ähm, da hat man jetzt mit mit Tiger Girl auf jeden Fall noch mal etwas, was so ein bisschen auch ein bisschen, vielleicht nicht die Ketten sprengt, aber an den Ketten des deutschen Films rüttelt. Ja. Und, ähm, genau, versucht auszubrechen, meiner Meinung nach. Ähm, ein ein sehr energievoller Film. Ein mhm. Film, der einen mitnehmen kann auf eine ziemlich abstruse Reise und äh, so TV Spielfilmmäßig für Fans von für Fans von Fight Club und Love Stakes mhm. ja also eine Mischung aus beidem es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von meiner Seite und mit Abstrichen vielleicht auch gar nicht unbedingt im Kino sehen müssen ist das so dein
1: also ich denke wenn man sich den Film anguckt dann sollte man ihn sich im Kino angucken also nicht nur weil man den Film dann dadurch auch besser unterstützen kann sondern auch gerade, weil eben der, der Sound natürlich, die Musik im Kino nochmal viel besser wirkt, viel stärker auf einen einprasselt und ähm, auch das Visuelle. Also was mir wirklich an dem Film sehr gut gefallen hat, war die Kameraarbeit insgesamt und die Lichtsetzung in gerade den Nachtszenen mhm. fand ich wunderschön. Und das ist auch etwas, was man sich im Kino sehr gut geben kann. Man muss eben darauf achten, dass, ähm, ja, Dialoge teilweise eben nicht unbedingt poliert und perfekt sind, was ja aber auch ein Sinn des es ist. Ja. Und bei der Handlung ein paar Abstriche machen.
0: Also vielleicht äh, ja. hat man da jetzt noch den Leuten, die die noch nicht gesehen haben, nochmal mhm. so kurz sagen können, ja, vielleicht ist es was für euch, wenn nicht. Ähm, gebt uns auf jeden Fall Feedback darüber, ähm, entweder auf unserer Seite cinecouch.net oder über unsere diversen Social-Media-Kanäle bei Facebook cinecouch oder Twitter ads CineCouch. Wir sind auf iTunes, wo ihr uns gerne abonnieren könnt, dann uns am besten noch eine 5 sterne wertung da und wenn ihr ein paar Zeilen Zeit habt, dann schreibt doch gerne noch eine nette Rezension, die andere potenzielle Hörer noch auf uns stoßen lassen. Und ansonsten, wenn ihr es wirklich ganz dicker habt, wir freuen uns gerne über finanzielle Unterstützung in Form von Spenden auf Patreon, Paypal oder was auch immer euch einfallen mag. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Erstens den Film zu gucken, <lacht> zweitens dann für den Podcast und mhm. ähm, mal vielleicht war es ja auch nicht das letzte Gastspiel. Schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.